0: Le blanchiment d'argent et le secteur immobilier. Un balado présenté par l'OACIQ, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec.
1: Le blanchiment d'argent est le processus qui consiste à dissimuler l'origine de l'argent ou des biens tirés d'une activité criminelle. Les techniques de blanchiment d'argent sont très variées et souvent très complexes. Le secteur de l'immobilier est à risque d'être ciblé par les blanchisseurs d'argent, entre autres car les transactions immobilières sont relativement simples et que l'immobilier constitue généralement un actif sécuritaire. Au Québec, deux sources législatives et réglementaires exigent des courtiers immobiliers qu'ils jouent un rôle de garde fou prépondérant en matière de lutte au blanchiment d'argent. Une loi provinciale, la loi sur le courtage immobilier appliquée par l'OACIQ, et une loi fédérale mise en application par le CANAF. Mon nom est Alexandre Molinier et je vous accompagnerai dans ce premier épisode afin de faire la lumière sur le sujet.
0: Alerte parce qu'il peut y avoir des blanchisseurs d'argent qui, se, qui passent à travers les, les maillons. Euh, ici.
1: Pour discuter de ce sujet chaud, j'accueille Maître Caroline Champagne, vice-présidente encadrement à l'OACIQ. Maître Champagne, bonjour et bienvenue. Bonjour. Pourquoi est-ce que le secteur immobilier est un secteur très à risque d'être utilisé pour faire du blanchiment d'argent et quelles en sont les conséquences sur le marché
0: Bien, tout d'abord, les transactions immobilières sont relativement simples. Alors, c'est une des raisons pour laquelle on va utiliser ce secteur-là pour blanchir de l'argent. Ensuite de ça, bien, des montants importants peuvent être blanchis dans le cadre d'une seule et même transaction immobilière. Alors, c'est, c'est pratique dans un sens. Euh, une autre des raisons pour lesquelles on va se tourner vers le secteur immobilier pour blanchir de l'argent, c'est que l'immobilier constitue en soi un actif qui est généré sécuritaire, Puis aussi, on peut faire de l'argent, on peut faire un profit en revendant l'immeuble lui-même.
1: Oui, et puis on peut aussi faire des versements hypothécaires en argent comptant.
0: Ah oui, effectivement, donc rien qui empêche euh, un, un criminel de rembourser ses versements hypothécaires en argent comptant, là, donc ça peut être des sommes relativement peu élevées, et puis c'est une façon de passer de l'argent sale, de le, de le blanchir. Euh, une autre des raisons pour lesquelles on va miser sur l'immobilier pour blanchir de l'argent, c'est que on peut établir une valeur de façon assez, assez subjective. Hein. On sait, euh, on peut donner une valeur très très élevée à un immeuble qui, par contre, euh, selon la valeur marchande, le serait beaucoup moins. Alors, ça permet de cette façon-là, encore une fois, de blanchir une grande quantité d'argent.
1: Et puis, les blanchisseurs, euh, de manière générale, euh, ont aussi besoin d'habitation.
0: Bon point, bon point effectivement. On va voir aussi le recours à des, des tiers, euh, par exemple, des, 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 des tiers des prête-noms, pour s'assurer de, de, de l'anonymat pardon, de la transaction. Alors, c'est aussi une façon là, qu'on voit régulièrement dans le secteur immobilier pour blanchir des sommes.
1: Et l'effet d'effervescence qu'on connaît sur le marché peut être un moment propice pour s'immiscer?
0: Effectivement, tout va très, très rapidement. Actuellement, on l'a vu. Alors, on voit que des transactions vont s'effectuer dans des courts laps de temps. Alors, c'est, c'est peut-être des, des, des situations qui permettent justement aux blanchisseurs d'argent de se faufiler et de permettre ainsi d'introduire de l'argent de manière illégale dans un système qui doit l'être.
1: Et Caroline, les transactions en argent comptant peuvent altérer euh, le marché
0: ah oui, effectivement, on l'a vu d'ailleurs en Colombie-Britannique et plus particulièrement à Vancouver, le, le prix de, de l'immobilier des, des maisons a augmenté de façon incroyable au courant des dernières années et une des raisons pour lesquelles c'est survenu, puis c'est ce qui a été mis en lumière par une commission à cet égard, donc ça a été le fait qu'il y a beaucoup de blanchisseurs d'argent qui ont utilisé le secteur de l'immobilier pour justement passer des sommes importantes. Alors ça met une grande pression sur le marché immobilier. Alors c'est, c'est aussi M. Madame Tout-le-Monde qui se retrouvait à être victime de la situation, donc de devoir payer pour des montants toujours plus élevés pour une, une propriété. Et le danger là-dedans, c'est qu'à partir du moment où est-ce que les criminels délaissent un marché puis se tournent vers un autre, eh bien, on peut voir ce marché-là s'effondrer, la valeur des propriétés baisser, et puis encore une fois, ce sont les citoyens, ce sont les, les investisseurs les, qui, qui, qui vont perdre au bout du compte.
1: En effet, parce que dans le cas de d'une propriété vendue moitié en espèces, moitié de manière officielle. Ce n'est que la valeur officielle qui sera retenue dans l'historique de vente d'un quartier. Cela peut donc contribuer à baisser la valeur dans ce secteur.
0: Effectivement, c'est une autre façon de, 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 de présenter la chose, effectivement.
1: Il y a deux lois qui luttent contre le blanchiment d'argent. Quelles sont spécifiquement les obligations des courtiers en vertu de ces lois?
0: Oui, on, on le mentionnait en introduction. Là, donc, on a la loi sur le courtage immobilier, qui est la loi qui est appliquée par euh, loi CIQ. Et puis, on a également la loi sur sur le recyclage des produits de la criminalité qui, elle, est appliquée par le CANAF. Et Puis en vertu de ces deux lois-là, bien, il y a plusieurs obligations de cour- pour les courtiers qui en découlent. Donc tout d'abord, une obligation générale hein, qui s'applique dans, dans, dans tous les domaines, dans tous les contextes. Donc les courtiers doivent agir avec compétence, avec honnêteté avec dignité. Alors ça c'est, c'est une chose. Ensuite, autant la loi sur le courtage immobilier que la loi sur le recyclage prévoit des obligations en matière de vérification d'identité et de vérification de capacité juridique de leurs clients. Alors c'est une une façon de s'assurer de bien connaître le client et de, donc de savoir avec qui il fait affaire. Euh, la loi sur le recyclage prévoit aussi des obligations pour les courtiers. Les, obli- les courtiers ont l'obligation de faire des déclarations, des déclarations importantes qui sont vraiment la, la pierre angulaire de, cette, de ces mécanismes de prévention du blanchiment d'argent. Donc, ils ont l'obligation de déclarer les opérations douteuses, euh, les opérations importantes en argent liquide, en espèces, les transferts électroniques de plus de 10 000 puis aussi, ils doivent faire des déclarations euh, concernant les biens qui appartiennent à des euh, groupes terroristes. Euh, pour, pour ce qui est des autres obligations qui euh, découlent de la loi sur le courtage immobilier, bien on a tout ce qui touche à l'utilisation conforme du compte en fidéicommis, puis également bien, celle qui concerne la tenue des dossiers aussi livres et registres que les courtiers connaissent bien.
1: Alors, vous faisiez allusion aux opérations douteuses. Qu'est-ce qu'une opération douteuse?
0: En fait, une opération douteuse peut survenir dans une foule de circonstances. On a d'ailleurs des, des indicateurs qui ont été développés puis qui sont mis à la disposition des courtiers pour les aider à se repérer dans tout ça. Mais finalement, une opération douteuse, c'est, c'est, c'est dans le cas où est-ce qu'il est possible qu'une infraction à euh, la loi a été commise qu'une une infraction à la loi en regard du blanchiment d'argent a été commise.
1: Est-ce que, donc, c'est-à-dire qu'en euh, somme, un soupçon raisonnable est un motif suffisant pour que le courtier déclare une opération
0: douteuse? Oui, effectivement, c'est un bon point. c'est, c'est Dans le fond, on n'a besoin que d'un soupçon. Hein? On n'a pas besoin de faire la preuve hors de tout doute qu'il y a eu une tentative de blanchiment d'argent ou qu'il y a eu blanchiment d'argent. Le, le doute est suffisant, bien sûr, ce doute-là doit être doit s'appuyer sur sur des faits, sur un contexte que qu'aura euh, qu'aura découvert le courtier dans le cadre de ses vérifications qu'il va avoir en fait. Mais euh, donc le doute est suffisant en effet, le soupçon est suffisant. Alors, on,
1: donc, on, on peut avoir des, euh, des, des indicateurs de ce que je comprends et on en reconnaît visiblement une douzaine. En tous les cas, le, le canaf a adressé une liste euh, de ces identificateurs de fraude et de blanchiment d'argent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces indicateurs, je pense notamment à la valeur? Est-ce que ça peut
0: être un indicateur? Oui, effectivement, les, 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 euh, ces, ces indicateurs-là sont très, euh, sont très importants à connaître pour les courtiers parce que ce sont des outils pour eux, euh, pour justement lever un drapeau <rire> face à des situations problématiques. Alors, euh, vraiment, c'est, c'est, c'est important de, de, de bien les connaître, puis on réfère d'ailleurs les coursiers à cette liste-là qui se trouve à la fois sur le site de Canaf puis aussi sur le site de, de l'OACQ. Euh, on parle, vous me parlez, Alexandre, de, de valeurs. Alors, euh, on va voir des situations où, par exemple, le client va négocier l'achat à un montant, l'achat d'une propriété à un montant égal ou supérieur à la valeur marchande, mais il va plutôt demander est-ce que euh, dans les registres officiels apparaissent un montant inférieur et la différence, le solde ou la balance entre les deux sera payée en argent comptant, en espèces. Alors, c'est une façon de blanchir de l'argent. Alors, il faut investiguer davantage quand on est face à un tel indicateur.
1: Et l'anonymat peut-il être également un signal d'opération douteuse?
0: Oui, oui effectivement, il y a plusieurs situations, plusieurs indicateurs en regard de, cette, de, de, de l'anonymat, tout ce qui se touche à des transactions qui sont faites sans que l'on connaisse la véritable identité des parties. Donc, on va avoir des situations parce qu'un client va acheter une propriété par l'entremise d'un prêtre nom Alors, ça, ça doit éveiller des soupçons D'autres circonstances qui peuvent être vécues par les courtiers, ça va être des cas où est-ce que le client a du mal à lui expliquer pourquoi on va changer l'identité de l'acheteur à la dernière minute. Aussi, ça peut être des, des cas où est-ce que la va être versée au moyen d'un chèque qui provient d'un tiers. Alors ça, c'est un autre indicateur. On va voir des, des circonstances aussi où est-ce que le 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 client va refuser d'utiliser son véritable nom sur des documents, euh, il va utiliser des, des noms différents, on va utiliser des, des prêtres-noms sur des, des promesses d'achat, euh, sur des documents de clôture, sur des reçus, sur euh, etc. Donc ça peut être l'utilisation de différentes identités, alors ça c'est vraiment un indicateur important également.
1: Et puis ça, parfois, on peut avoir des notaires ou des courtiers évidemment qui soient de connivence pour que ça fonctionne, ce stratagème.
0: Oui, effectivement, puis il faut savoir, Alexandre, que d'ailleurs, les avocats les notaires ne sont pas assujettis à la loi sur le recyclage des produits de la criminalité. Donc, ils n'ont pas à faire toutes les déclarations qu'ont à faire les coursiers. Alors, ça fait fait en sorte que l'on doit avoir en tête cette information-là en tout temps.
1: Et l'achat et la revente rapide euh, peuvent-elles apporter aussi un doute?
0: Oui, effectivement. Là, tout comme euh, c'est ça, la rapidité d'une opération, et puis on, on le disait tout à l'heure, dans le cadre de, de cette période d'effervescence immobilière, euh, Certaines transactions se font extrêmement rapidement sans euh, qu'il y ait de garantie légale, sans qu'il y ait d'inspection. Alors, on peut être dans l'habitude parfois comme courtier de voir que ces transactions-là s'effectuent aussi rapidement, mais il faut demeurer alerte parce qu'il peut y avoir des blanchisseurs d'argent qui qui passent à travers les les maillons euh, ainsi.
1: Et donc, il y a des. Le le courtier doit aussi s'attarder sur les conditions du prêt?
0: Oui, ça fait partie des éléments qu'il doit avoir en tête. Donc, il doit vérifier et s'assurer que l'argent qui a été utilisé pour l'achat d'un bien immobilier, par exemple, dans les cas où est-ce qu'il va avoir été prêté par une entreprise, eh bien, il doit faire certaines démarches pour connaître l'identité, vérifier la capacité juridique du représentant de cette entreprise-là aussi.
1: Et qu'en est-il des rénovations?
0: On voit, souvent, on voit souvent que des rénovations vont être, vont être payées au comptant. Alors, c'est une façon pour des blanchisseurs de, de faire des transactions illégales.
1: Et imaginons qu'un acheteur d'un immeuble à revenus ne s'intéresse pas au profit. Est-ce qu'il y a sous roche
0: Absolument, ça, c'est un autre indicateur. Il n'est pas normal qu'un un investisseur ne s'intéresse pas au profit qu'il pourrait tirer d'un immeuble à revenus. Alors, il y a des questions à se poser là aussi.
1: Comment est-ce qu'on doit à, euh, interpréter les mouvements financiers, Caroline.
0: Ben, il faut être aussi à l'affût de ça, donc euh, des mouvements qui proviendraient par exemple de l'étranger, de l'argent qui proviendrait de, de l'étranger, en devise étrangère qui serait transformé en une autre devise, déposée dans un autre compte. Alors, euh, ce sont des, des mécanismes qui sont utilisés par les blanchisseurs d'argent régulièrement.
1: Les blanchisseurs d'argent, on pense à un terme, Caroline, qui, euh, qui peut amuser, néanmoins il est très sérieux. On parle de schtroumpfage.
0: Oui, effectivement, c'est un c'est un terme qui euh, avec lequel on est moins familier, mais qui euh, est un terme qui a été francisé. Hein, c'est, c'est d'origine allemande et qui réfère au bas de laine, à la chaussette. Donc le stromfage, c'est quoi Ben en fait, c'est une opération qui euh, consiste à déposer euh, de petites sommes d'argent, en fait des des sommes qui sont inférieures aux 10 000 dollars, euh, euh, qui est le seuil pour faire les déclarations nécessaires pour faire les déclarations à Canaf. Donc on va déposer de petits montants d'argent qui proviennent de différentes personnes, de plusieurs différentes personnes, de façon à anonymiser la transaction. On veut camoufler l'origine de l'argent. Alors, c'est une opération qui est utilisée dans le cadre de, 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 d'opérations immobilières.
1: Et comment on doit analyser l'emplacement géographique? Quel angle de vue on devrait avoir là-dessus?
0: Bien, en fait, on, on, on doit être alerte comme courtier lorsqu'on est face, par exemple, à un acheteur étranger. Donc, on quelqu'un qui n'aurait pas de lien, de aucune façon, avec le pays et puis qui décide de faire des transactions immobilières. Alors, toutes les démarches, toutes les obligations en termes de vérification d'identité doivent être remplies avec rigueur à ce moment-là.
1: Où est-ce qu'on pourrait retrouver ces indicateurs facilement sur le web? Question de s'y référer.
0: Bien, on les retrouve sur le site de Canaf et puis on les retrouve également euh, sur le site de l'OACIQ là, dans le cadre de la ligne directrice sur le blanchiment d'argent qui a été publiée.
1: Donc, à lire, très important, les lignes directrices. Euh, que, doit te, que doit faire le courtier dès qu'il a un doute qu'il est face à un, à un de ces indicateurs?
0: Bien, en fait, il doit examiner la situation. Hein? Il ne doit pas prendre pour acquis, effectivement, qu'il y a eu blanchiment d'argent, ni non plus tentative de blanchiment d'argent. Donc, il doit vraiment évaluer les faits, le contexte, les indicateurs auxquels on a référé précédemment, puis voir s'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu blanchiment d'argent ou non. Si c'est le cas, eh bien là, il doit euh, agir, il doit dénoncer, il doit faire sa déclaration auprès de Canaf. Comment et
1: comment? Quand déclarer cette opération douteuse?
0: Mais je dirais que c'est aussitôt stock possible. Hein? C'est, ça qui, c'est ça qui est requis. Donc, au stock possible, il doit faire cette déclaration. Donc, il peut faire la déclaration autant sur papier que de manière électronique sur le site Internet de Canaf. Et puis, il doit donner le plus d'indications possibles, le plus de, d'éléments factuels possible pour aider Canaf à faire ses vérifications, à faire son enquête. Donc, il doit contextualiser le tout, donc euh, décrire qui sont les parties impliquées, euh, quand est-ce que l'opération a été effectuée, euh, quels sont les instruments financiers qui ont été utilisés, où est-ce que l'opération a eu lieu, euh, pourquoi que ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, pardon, et puis comment l'opération a été effectuée, le cas échéant.
1: Est-ce que euh, l'OACIQ a un formulaire de ce
0: type? Ben, En fait, l'OACIQ a un formulaire de dénonciation de blanchiment d'argent qui est anonyme, alors disponible sur son site Internet à nouveau. Donc, on invite les personnes qui pourraient être témoins de telles tentatives à l'utiliser. Et puis, à nouveau, c'est anonyme. Alors, l'en- l'enquête se, façon de, se fait de façon confidentielle également.
1: Une hypothèse me vient en tête, Caroline. Que faire si je détiens un contrat de courtage achat et que mon client dépose une promesse d'achat qui est acceptée et qu'en cours de route, je me rends compte qu'il s'agit d'une opération douteuse Pourtant, la promesse d'achat est acceptée.
0: Mm-hmm. Eh bien, le courtier est là aussi pour faire des démarches en amont. Hein. On en a parlé à quelques reprises, ouais. là, son, son obligation de vérifier l'identité, la capacité juridique. Alors ça, ça c'est des, des démarches qui doivent être effectuées pour, pour prévenir une situation comme celle à laquelle vous me référez, celle que vous décrivez. Donc, en amont, certaines démarches peuvent prévenir voir venir des situations comme celle là Ensuite, on doit questionner hein, en, cours de, en cours de transaction, on doit questionner le client, euh, ne pas avoir peur de, de gratter, comme je dis parfois, euh, faire des vérifications. Mais quand on est face à une situation comme celle-là, on doit avoir le courage, le courage de dénoncer, déclarer. Il n'y a rien qui oblige un courtier à demeurer dans une relation contractuelle avec un client lorsqu'il soupçonne une transaction illégale. Parce que lui, lui-même. Il peut être un facilitateur, se retrouver comme facilitateur, comme complice d'une transaction illégale. Il peut être visé ensuite par des poursuites, euh, non seulement au niveau déontologique, mais au niveau criminel également. Alors, il doit sortir de cette transaction.
1: Donc, le courtier doit faire fi de ses appréhensions et euh, accomplir son devoir civique, en d'autres termes.
0: Bien, c'est oui, un devoir civique, bien sûr, euh, mais aussi un devoir déontologique, et aussi ses obligations euh, en vertu de, du code criminel, en vertu de la loi sur le recyclage des produits de la criminalité. Alors, il ne doit pas continuer, ne pas perpétrer ou continuer euh, à soutenir une telle transaction illégale.
1: Et une fois que cette déclaration d'opération douteuse est faite, qu'advient-il du contrat de courtage en cours?
0: Mais en fait, à ce moment-là, le courtier a peut résilier son contrat de courtage. Hein? Ça constitue un motif sérieux, le fait d'être dans un contexte où est-ce qu'il constate une, une un acte criminel ou un potentiel acte criminel.
1: Même s'il s'aperçoit de cette euh, opération douteuse qu'à la fin du processus de transaction?
0: Oui, effectivement, même si ça se, même si ça survient à la fin de la transaction. Toujours important de rappeler qu'il doit déclarer, hein, auprès de CANAF, l'opération euh, douteuse, en plus de décider de mettre un terme à son contrat de courtage.
1: Et qu'advient-il si le courtier n'a pas déclaré l'opération douteuse dont il a été témoin ou autrement dit qu'il a fermé les yeux et quelles en sont les conséquences?
0: Bien, en fait, à ce moment-là, il, se, il est susceptible de, de se retrouver, euh, de faire l'objet d'une, d'une enquête et que des poursuites soient prises ou intentées contre lui, euh, autant par l'OACQ qui exige justement qu'il agisse comme, comme chien de garde, qu'il prévienne de telles situations, mais aussi par canaf. Puis, euh, qui, qui est là aussi pour euh, s'assurer que tout soit fait de façon conforme et que les entités déclarantes, comme les courtiers, euh, remplissent leurs obligations à ces égard-là.
1: Est-ce qu'ils peuvent s'exposer à des amendes ou autres conséquences sévères?
0: Absolument, des amendes, et voire même l'emprisonnement.
1: En effet. Bien que le vendeur et l'acheteur soient satisfaits de la transaction, donc le courtier demeure tenu de déclarer une opération douteuse dans le cadre de cette même transaction. C'est une obligation.
0: Absolument. Il est un chien de garde à cet égard.
1: Très bien. Est-ce que c'est nécessaire, euh, je sais que vous l'avez énoncé tout à l'heure, euh, on n'a pas besoin de, d'avoir une preuve hors de tout doute d'une infraction criminelle, Caroline.
0: Non, effectivement, euh, ce c'est pas, c'est pas le rôle du courtier là, d'aller, faire, euh, de, d'aller faire l'enquête, d'aller établir, euh, prendre, prendre connaissance là, de, de tous les éléments puis démontrer justement qu'il y a eu euh, blanchiment d'argent. Donc, son rôle à lui, c'est de lever le drapeau, être au fait, être à l'affût de ces situations-là et puis de les amener devant les autorités compétentes qui, elles, ont les outils, qui, elles, ont les, euh, le personnel le compétent, euh, adéquat, qui a pour rôle, justement, de s'assurer de prendre les mesures dans ces circonstances-là.
1: Alors, plusieurs informations nous ont été transmises aujourd'hui. Où est-ce que les courtiers pourraient-ils se référer pour en savoir plus?
0: Bien, tout d'abord, il y a notre ligne directrice sur la prévention du blanchiment d'argent et la fraude immobilière qui se trouve à être sur notre site Internet. Sur le site de Canaf également, beaucoup, beaucoup d'informations détaillées. Alors, on va encore plus loin quant à leurs exigences. On communique régulièrement aussi à travers différents mécanismes euh, comme comme le proactif. Alors, ça fait partie des, des, des façons euh, que le, le régulateur l'OACIQ a communiqué avec euh, avec les titulaires de permis.
1: Il y a beaucoup de formations, j'imagine, à cet égard?
0: Effectivement, ça fait partie des nouveautés. Donc, on a maintenant une formation euh, obligatoire qui porte justement sur le blanchiment d'argent et la prévention des, des crimes financiers de la fraude immobilière. Et
1: une faut pas écarter bien sûr Info OACIQ,
0: absolument toujours une source d'information inépuisable. Donc,
1: en récapitulatif, le, le courtier a un devoir déontologique et les maîtres mots qu'on devrait retenir, c'est donc questionner, vérifier, déclarer. Absolument. Maître Champagne, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.